2: Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria. Tenemos por delante un largo fin de semana de puente repleto de actividades deportivas. Ya esta misma noche tenemos un menú increíble para cenar con el partido del Racing a partir de las 9 en los campos de Sport del Salineros, el Racing Ibiza y boxeo aunque en Francia, en Laval el boxeador castreño John Míguez que pelea contra Jordi Weiss, el gitano, así le apodan, por ese título europeo del peso welter. Ayer por la tarde en el pesaje, los dos púgiles idénticos, 1,77 de estatura y 66,6 kilos eh, de peso. Veremos a ver qué es lo que ocurre esta noche. A las seis y media está prevista la apertura de puertas en el pabellón, hay en la velada unos combates previos. Así que, más o menos, sobre las 10 y media aproximadamente, o 10, comenzará ese combate de John Míguez. Mucha diferencia entre los dos boxeadores, no tanto en edad como de combates eh, disputados. Ya saben que John Míguez, good boy, Míguez, eh, lleva solamente 17 peleas profesionales, porque ha sido campeón de España y de Europa también en, en una ocasión. Las ha ganado todas con 8 caos y tiene 26 años. Empezó primero con otro tipo de artes marciales hasta que dio el salto al boxeo en cambio Weiss cumple hoy mismo 30 años y ha peleado 30 veces, todas ganadas aunque solamente dos caos son dos estilos de boxeo totalmente diferentes a ver si la pegada del cántabro pues puede servirle ¿no? para derrotar al francés porque si no a los puntos, por el estilo que tiene Weiss y peleando en casa, en su casa además, pues va a ser eh, complicado, pero ojalá que John Míguez pues, se venga para Cantabria con ese cinturón de la Unión Europea de Boxeo, campeón de Europa, lo cual pues bueno sería un auténtico exitazo en el peso welter, con unos 3.500, 4.000 espectadores que va a haber esta noche viendo esa velada. Mucha más gente, vamos a tener los campos por el Sardinero, casi casi es un lleno técnico, porque sabemos cómo están los asientos del estadio, muchos rotos, algunos sucios, eh, es verdad que abonados eh, no acudirán porque es viernes a las 9 de la noche, un horario malo, pero va a haber cantidad y cantidad de gente, no sé decir, ahora mismo ha habido varias zonas del estadio donde se han agotado las localidades, buena idea esa promoción del club y desde luego va a haber un ambientazo tremendo. Las cuentas para conseguir la permanencia pasan por los tres puntos de esta noche, no se puede fallar. Luego ya el calendario seguramente sea más difícil. El Ibiza es que está desahuciado el equipo de Lucas Alcaraz. Escuchábamos esta semana hablar de profesionalidad, de pues bueno, defender la camiseta con ese orgullo pero es que es imposible que se salven. tendrían que ganar los cinco partidos que quedan y que el Racing, además, perdiese los cinco. Son situaciones que, hombre, van más allá de, del milagro. Con lo cual, pues bueno, a ver con qué actitud afronta el Ibiza el partido. Es verdad que saldrán bien intentando contener al Racing, pero si encaja un gol rápido se van a venir abajo, como les ha ocurrido en los últimos partidos, que llevan tres derrotas seguidas y además de manera, de manera clara. José pues Alberto el entrenador racinguista recupera pues algunos de sus mejores hombres vuelve Jordi en Boula vuelve Rubén Alves Parera Íñigo Sanimaza después de esa acción así que hay también cierta expectación a ver qué once alinea el técnico asturiano porque tiene a todos los hombres en muy buen momento como Peque por ejemplo el Pombo que se está quedando en el banquillo dónde va a poner a Jürgen, si de medio centro, si media punta, si por la derecha en fin, que hay muchas variantes y hay, pues bueno, todo ese ambiente y toda esa expectación de los grandes partidos no, como si fuese una final, el Racing lo que tiene que hacer es sumar los tres puntos como sea y luego ya, si consigue la próxima semana ganar en Andúbal Mirandés pues la permanencia estaría casi 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 en el bolsillo seguramente incluso se pueda, se pueda celebrar en, en Andúbal todo depende de lo que haga el Málaga el lunes ante el Huesca. Ya saben, se lo contábamos ayer con esa polémica porque habían designado a un colegiado cántaro, a López Toca, y estaba toda la afición del Málaga pues eh, encendida ¿no? por esa por esa por una cuestión de poner en duda la profesionalidad de, de un árbitro, ¿no? de un juez, que yo creo que no tendrán ningún problema y lo que tienen que hacer es ganar, claro, con mucha presión si además gana el Racing. Vamos a saludar a nuestro jeador, a Sergio Tolosa, para hablar del partido y del rival. Sergio, buenas tardes. Ahora muy
0: buenas tardes, Frank.
2: Bueno, no va a aparecer eh, partido de viernes porque los campos de Spolestadineros van a presentar una entrada increíble y es un partido con, con mucho en juego.
0: Sí, la verdad es que el Racing está muy acertado en hacer esta promoción de dos entradas de 15 euros para los socios. Porque, bueno, pues al final te encuentras en que pues, el partido te le ponen un viernes. Eh, es el partido que, digamos, pues, que es el más importante que tenemos de cada pues ahora mismo lo que hemos tenido todo el año, la semana que viene será lo mismo también el partido más importante del año, eso va pasando a semana tras semana, pero sí es cierto que es un partido indispensable pues para conseguir los tres puntos pues porque te realmente de lo que queda aquí a final de temporada es el partido que más fácil podemos tener ya que jugamos contra el penúltimo crucificado y, y bueno pues le podemos descender mismamente hoy si ganamos el partido y al final, pues es donde es el momento que el equipo va a necesitar, pues, todo el apoyo de la afición y hacer un, una comunión, un equipo afición que nos haga pues, salir victoriosos, como hemos conseguido, pues, tanto como el Real de Granada como partidos anteriores.
2: Las cuentas, más o menos, son claras: de ganar dos partidos de, de cinco, y claro, este es el más sencillo, porque es que el Ibiza está desahuciado. Técnicamente está descendido, tendría que ganar los cinco y que perdiese el Racing los cinco, además.
0: Eh, ellos, yo creo que ya. Se han dado por vencidos hace dos tres jornadas también. Ves eh, pues los últimos resultados que han sacado y al final pues ves que prácticamente en cada partido recibe tres goles. Fuera de casa, eh, pues no sé si los últimos salidos han sido 3-4-0. Vamos, que en casa estaban dando un poco más el do de pecho, pues bueno, porque al final estás jugando en casa, tienes un poco a tu afición, el escudo que representas, pero sí es cierto que fuera de casa pues exactamente eh, pues, el equipo se estaba dejando ir. Y luego, pues al final lo que dice es el Racing tiene que perder todo, ellos tienen que ganar todo. Y vamos, si vemos que es complicado, pues que la Ponferradina pueda salir de ahí y que vemos complicado también que el Málaga también tiene que ganar todo, pues que vamos a decir de un equipo que no ha llegado ni a los 30 puntos.
2: Todos disponibles para José Alberto, lo cual es una auténtica novedad salvo Bobadilla, que no ha contado esta temporada. El 11 que pueda presentar es un poco sorpresa, ¿no?
0: Sí, hombre, al final pues, siempre estamos un poco con las dudas. Ya se veía por haber sociales el otro día que al final, pues con la victoria contra el segundo clasificado, contra Granada, con los cambios que hubo, pues la gente decidió un poquito pues apostar en incluso por la portería por Joking, eh, en el central con Paul Moreno. Eh, una demanda derecha al final la, la llave la tiene el míster ¿por qué? porque el mister es el que les va a entrenar todos los días el míster es el que ve en qué condiciones llegan los que están lesionados en qué condiciones mentales están un, unos jugadores que vienen pues de hacer un gran partido en sus primeros partidos como titulares y al final pues es el que tiene que decidir y es el que tiene que, que saber quiénes son los mejores indicados para, para el once titular yo particularmente como aficionado pues eh, hombre al final eh, los jugadores que han estado expulsados eh, no han sido expulsados por agresiones, ni que te hayan dejado el equipo con diez por una ira de olla, o sea, han sido jóvenes en de partido en las que eh, pues hoy el árbitro pues, decidió que fuesen expulsados eh, por lo tanto tampoco hay que tener hacerles eh, pues no sé, castigos ejemplares que te tengan que tener más de un partido fuera de que el del, del partido, yo creo que si este Panera va a volver pues porque al final eh, llevas lo que es todo el año. Eh, yo creo que Rubén no sé cómo llegará, pero bueno, yo creo que también volvería. Tengo más dudas de que Íñigo eh, vuelva al doble pivote sino que yo creo que tal como está funcionando la solo Jurgen, yo creo que van a continuar los dos. Y yo sí le apostaría también un poquito, pues porque yo creo que va a ser media punta Peque. Por lo tanto, yo creo que volverían dos de los cuatro que el otro día pues, no, fueron, no fueron titulares.
2: Y el Ibiza, la verdad que hizo una revolución en el mercado de invierno eh, ha cambiado de entrenador mucho, pero bueno Lucas Alcaraz, el racingista, es el que más continuidad ha tenido, no consiguió cambiar el rumbo de, del equipo pitiuso, pero bueno, hay jugadores interesantes dentro de la plantilla del
0: Ibiza Sí, eh, vamos a ver el Ibiza al final pues los datos, por ejemplo, que está teniendo fuera de casa, pues son pues lo normal que tiene un equipo que va segundo por la cola eh, únicamente ha ganado dos partidos fuera han patado cuatro, es el equipo más goleado, de eh, los que menos goles hace, creo que fuera de casa pues han ganado 33 goles, eh, solo ha hecho 11. Pero sí es cierto que tiene pues algunos jugadores que son interesantes de cara a pues, incluso a echarles un ojo si matamos a toda la categoría y ellos que van a defender. Eh, por hacerles un 11 que podrían tener, pues en portería sería Dani Fuzato, portero bastante interesante, viene de la Roma... Fue internacional en todas las categorías eh, con Brasil, es cantante de Palmeiras. Y bueno, pues a pesar de que está siendo una gran temporada, eh, pues ha encajado 59 goles. Entonces, pues también son muchos goles pues para para poder llegar a mantener la categoría. Pero sí es cierto que es un portero que era desconocido para nosotros y que nos ha alcanzado una buena impresión. En la línea de cuatro de atrás es un equipo que juega 1-4-4-2. Eh, la línea de cuatro de atrás defensiva sería eh, Frank Grima por banda derecha, que es un chico ya bastante veterano, 36 años, eh, pasado por el Mallorca, pasado por el Ucal, y bueno, pues es un chico que manda bastante lo que es la línea de atrás y que, bueno, pues a veces incorpora bastante lo que es arriba. En la banda izquierda tendríamos a Javi Vázquez, eh, chico que estuvo el año pasado seguido desde enero en el Racing por el propio Ibiza. Anteano de Sevilla, y bueno, pues yo creo que es uno de los juegos que está teniendo también un instante en cuenta. ...porque es el encargado un poquito de sacar lo que es toda la estrategia... ...sobre todo desde el lado izquierdo... ...y es un chaval que ha progresado muy bien... ...poniendo lo que es el balón en el área... ...y es donde en mayor peligro podemos, podemos encontrarnos... ...por pues, visto los últimos partidos... ...en los mayores peligros que está llevando el Ibiza... ...es eh, jugadas a balón parado... ...balones que juega Javi Vázquez... ...y luego pues que entran muy bien al debate... ...pues jugadores como Coque, como Cristian Herrera... ...que te hacen posibles posibilidades de, de hacer gol... ...en el centro de defensa jugaría Fausto Guillo... ...de los Higgins de, 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 de Chile, es argentino él... ...lleva lo que es un gol... Y luego el compañero de él en, la, en el centro de la defensa pues sería Martín Pascual, que es un chico que está seguido por el Rayo Vallecano, compasado en la cantera del Villarreal, y bueno pues que también mide 1.90 y 23 años y tiene bastante peligro, lo que es eh, por alto. En el medio campo, ahí tienen a, en la baja la de Pape Dió, que no creo que llegue lo que es para el partido, y aún así, pues, eh, los chavales que jugarían los dos medios centros son chavales eh, muy jóvenes y bueno pues que pues, son todos perdidos. Eh, en este caso sería Javi Serrano, que estaba seguido en el Mirandes. Eh, a principio de temporada, pero rescindió para marcharse lo que es el Ibiza... está entrenando del Atlético de Madrid, internacional en todas las categorías y es en el que se basan pues para hacer la salida del balón. Lo hace muy bien, pero por ejemplo el otro día cometió el error pues eh, en el segundo gol del Oviedo... pues de que al final él recibe y ve que los compañeros tampoco tienen mucha movilidad y al final pues te hace perder lo que es el lo que es el balón. Eh, ...le acompañaría en el centro del campo, ...o bien Isma Ruiz, que es un chico seguido por el Granada eh, de 22 años, o bien eh, podría ser Iván Morante. ...que también es un chaval de 22 años... ...que jugó en la cantera del Real Madrid... ...y bueno, pues fichó por... ...por Ibiza... ...y luego pues en las bandas tendríamos... ...o bien en banda derecha... ...fijo que puede ser... Coque todos lo conocemos, 36 años lleva, más de, lleva dos goles, más de 200 partidos en primera división y bueno pues al final hemos visto jugar pues, eh, muchos equipos y pues para claro, sus últimos paletazos, si no jugaría ese y apostar un poco más por la velocidad sería el titular sería Zunima en cámara que es un chico de 21 años, cantenador del Granada y que bueno, lleva tres goles y dos asistencias y que bueno, pues es un poco al contrario que Coque Coque es más de asentar el balón de jugarle al pie y este pues es un chico más de velocidad y de explosiones rápidas en más de izquierda eh, sería también ...también la duda entre Kevin Apín... ...que bueno, es un chico de la cantera del Mónaco... ...eh, pasa también por el Hércules... ...y bueno, pues lleva cuatro asistencias... ...o bien sería el veterano Nolito también... ...pues 36 años, lleva un gol, dos asistencias... Y al final ocurre un poco pues con la banda derecha o bien busca con Lolito, que es un poco lo que busca más diagonales... y más lo que es decir, una portería o bien con Kevin Apin, que es un medio centro echado a banda, con el que busca más un poco el control del balón. Y luego la parte de arriba, los delanteros pues serían en titulares, yo creo que va a jugar Ecaín, ...18 años, lleva 5 goles, 4 asistencias, pasado lo que se enamoré Morevieta... y bueno, pues ya conoce bastante bien lo que es la segunda división o bien, y acompañado con él pues sería el mejor jugador, yo creo que de la plantilla que es Cristian Herrera, que es un chico ya veterano, 32 años, eh, más talentoso del equipo, tiene muy buen disparo, lleva nueve goles, una asistencia y bueno, pues se ha pasado por el Lugo, ha pasado por el Lirona, por el Almería y bueno, pues contabiliza más de 280 partidos, lo que es en segunda división, por lo tanto, pues la experiencia de sobra y es uno de los jugadores más interesantes que tiene este equipo. En la recámara quedaría, pues como suficientes de delanteros, tendrían a Luca Churis, que es un chico que han fichado este Navidad de Esparta de Praga, en el que han conseguido un gol y una asistencia, o bien Cache, que es un chico que ficha en la última hora, pues en la de Chico Baleares.
2: ¿Tienen instrumentos ya? armas para hacer daño al Racing, y sobre todo si consiguen aguantar la, la salida con fuerza de, del equipo santanderino, ¿no? Porque es verdad que el Racing yo creo que va a salir un poco a por todas como hizo con el Albacete y con el Granada
0: Sí, hombre, a ver, al final la idea es de que salga pues un poquito como también vimos en el vídeo del inside del Racing que decía el mister que no quiere dejar de aterrizar pues eso yo creo que el Racing va a salir a por todas desde el minuto uno yo creo que va a salir a morder, va a salir a por ellos y al final es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Pues porque al final si tú no metes esa presión eh, al equipo rival, si tú al equipo rival le dejas respirar, le dejas un poco asentarse en el partido, le dejas que se eh, adapte a toda la afición que va a haber, a, a, pues a, a ver el campo lleno, y eso pues al final eso les va a dar a ellos más confianza y a ti igual te puede poner un poco más nervioso porque sí o sí hoy es un partido en el que sabes que tú tienes que ganar, en el que tienes ese peso de que no vale otro resultado. Y al final, pues, el... el que vaya pasando el tiempo va a jugar siempre más un poco en beneficio de Ibiza y un poco en contra de lo que es el Racing. Pero bueno, el Racing yo creo que con los últimos partidos que está haciendo tiene muy claro lo que tiene que hacer y cómo debe realizarlo.
2: Puede ser que todo lo sea. Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
0: Un abrazo, cara. Muchas gracias
2: en segunda federación el sábado mañana Guijuelo Gimnástica a las 5 de la tarde el conjunto chacinero es tercero en el grupo primero de esta segunda federación y ya el domingo los otros dos cántabros el Laredo tiene una salida muy difícil ante el Compostela que es quinto domingo a las 12 y el Rayo Cantabria al final de Racing juega el domingo a las 6 de la tarde ante el Marino de Luanco tres puntos separan a Asturianos y a Santanderinos en la clasificación escuchamos a Ezequiel Loza, el entrenador del Rayo Cantabria
3: pues un rival
0: complicado, ¿no? Gente muy veterana, gente que ha jugado en categorías superiores, eh, gente experta en la categoría, con mucha calidad en la parte ofensiva, con mucha velocidad, muy buenos en las transiciones, muy buenos en las estrategias. Y bueno, pues hay que intentar anular todo eso y sobre todo imponernos nosotros y, y tratar de hacer un, un gran partido, ¿no? Estamos en una fase de, de temporada en la que necesitamos ser muy fuertes y conseguir esos puntos que nos den la, la permanencia.
2: Como hacemos todos los viernes, vamos a ir hasta la asesoría y gestoría de Ayllón, ya saben que estamos en campaña de la renta, a Ion, Avenida de la Constitución número 4 en Muriedas. Allí van a ser todos los actos este fin de semana de bueno, de homenaje y recuerdo, al homenaje de a la figura, ¿no? De, del, del héroe del 2 de mayo, a Belarde, y la otra sede de Ayllón en la calle Industria número 15 del Astillero. Saludamos ya, como hacemos siempre, Margarita de ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Tenemos ya la campaña de la renta en nada. En cuanto pase este puente, ¿empezáis ya a recibir de, de los clientes eh, todos los datos y todo el papeleo?
1: Pues sí, la verdad es que la campaña ya empezó, pero bueno, nosotros normalmente lo iniciamos el día 2 porque terminamos con las empresas. Ya han venido muchos clientes, ya nos han preguntado, ya les tengo, bueno, pues pues dicho lo que todos los años decimos, ¿no? que antes de eh, que el borrador le confirmen que tienen que mirarlo muy, muy bien, porque hay cantidad de datos que en los borradores no salen y sobre todo deducciones y desgrabaciones que se tienen pueden hacer, que la gente desconoce, como por ejemplo algún chico que ha venido, que como no le pregunta a nadie, pues vive con su madre mayor de 65, la madre no tiene ingresos y no se ha venido deduciendo de ella. Parece que no, pero es importante porque la renta le salía a pagar y ahora pues ya le sale a devolver. Y bueno, simplemente que vayan mirando todos los datos y todo lo demás nosotros nos encargamos de ello, como todos los años.
2: Y que no lo dejen para última hora, claro.
1: Pues no, porque las prisas nunca son buenas, siempre nos ha ocurrido, ¿no? A veces han hecho algún alguna transacción durante el año que ellos desconocen que hay que declararlo, les tienes que empezar a pedir que busquen esta, esta escritura, que si la tiene un hermano, que si lo otro, y, y luego las prisas pues no son buenas para hacerlo. Mejor que lo hagan con, con tiempo y que nos den a nosotros tiempo para analizarlo bien y hacérselo lo mejor posible.
2: Cualquier duda, allí tenéis siempre las puertas abiertas en la oficina de Astillero o en la de Camargo o bien eh, vía telefónica o telemática con un mail eh, a través de la web. Eh, ¿Hay muchas formas de contactar con vosotros?
1: Pues sí, tenemos ahora mismo lo que actualmente ya se, se tiene que tener para tener un buen servicio con el cliente. Incluso tenemos un número de WhatsApp que algunas veces facilita que nos envíen algún documento sin que vengan. Nos pueden llamar por teléfono. Si son clientes simplemente con que nos digan que vayamos preparándole todo, se lo hacemos. Y no necesitan tampoco desplazarse. Pero si tenemos que hablar con ellos o es un cliente que quiere darnos todos los datos, estamos a su servicio horario de mañana y tarde menos el viernes que por la tarde no estamos y bueno nos adaptamos a cualquier horario eh si algún cliente tiene algún problema por trabajo por algún problema alguna otro tipo pues nos puede llamar y contactamos con él una hora sin problema sino que venga que no hace falta pedir hora y le atenderemos
2: vamos con el pleno al 15 de la quiniela, al partido del lunes que es eh, complicado el, el Sevilla Girona
1: bueno sí a estas alturas verdad la semana pasada también son partidos complicados, se juegan muchas cosas, equipos que están un poco ya cansados. El Sevilla está un poco mejor, pero ahí está también en Europa y lo tiene todo junto. También le vienen muy bien los puntos. Vamos a darle ganador al Sevilla, a ver si tenemos suerte y tiene ahí la permanencia. Un, un, un 1-0 vamos a poner.
2: Perfecto. ¿Y esta noche que tenemos? ¿Fútbol con el Racing Ibiza?
1: De verdad, quiero aprovechar la oportunidad para mandarle mucha, mucha fuerza al Racing. La victoria del Granada fue muy importante y, cómo no, esta noche con el Ibiza ojalá gane para poder ir consolidando al equipo y que todos los cántabros estemos orgullosos de tener ahí un equipo con opciones de estar en la primera línea. De verdad, de verdad, de corazón, ojalá ganen.
2: Pues a ver si dan otro pasito importante de cara a conseguir la permanencia. Bueno, y en la oficina de Camargo vais a tener también en todas las celebraciones hay que felicitar a toda la gente de, de Camargo y que disfrute de las fiestas del 2 de mayo recordando a, a su vecino más ilustre, ¿no? A Belarde. ¿eso durante este fin de semana? Sí, sí, la
1: verdad es que hay fiestas Quedan invitados todos a verlo porque es muy 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 bonito, la verdad, hacen ahí una representación muy bonita y bueno, pues Camargo se viste de fiesta, como tiene que ser a estas alturas ya del año y después de todo lo que hemos pasado, pues la gente está contenta de estar en las calles, ojalá haga bueno y se disfrute.
2: Fíjate, te disfrutáis las fiestas de San José, ahora las recreaciones del 2 de mayo, tenéis, eh, ¿estáis en todas?
1: Pues sí, sí, ahí estamos para todo, para trabajar y para divertirse, que hay que hacer de todo.
2: Margarita, y yo muchísimas gracias, como siempre.
1: A vosotros, un abrazo.
2: El domingo a las 12 en San Román, en Santander, comienzan las semifinales para conseguir clasificarse para esa final que da plaza para la máxima categoría del rugby nacional. Mazabi Independiente, Santander, recibe al Zarauz El partido de vuelta la próxima semana en Tierras Vascas. Y a la misma hora, domingo a las 12, pero muy lejos de Santander y de Cantabria, en Melilla, juega el grupo alega ante el colista del Aleporo, el grupo alega que ya está salvado. Escuchamos a David Mangas, el entrenador de los torlaveguenses.
3: Desplazamiento a Melilla complicado, ante un equipo pues que, que está necesitado de victorias y que, y que bueno pues que, que va, va a poner toda la carne en el asador desde, desde el primer minuto, nosotros hemos trabajado bien durante la semana, vamos con la intención de, de intentar eh, ser competitivos durante los 40 minutos, como fuimos el pasado domingo ante Coruña eh, sabiendo pues que vamos a tener momentos malos y en esos momentos malos donde en los partidos que hemos jugado de visitantes, pues no hemos encontrado la manera de volver a, a competir cuando hemos recibido algún parcial en contra, pues ser mucho más duros mentalmente, eh, saber que los partidos duran 40 minutos y que tenemos que, que volver a engancharnos y, y seguir luchando como hicimos el, el pasado domingo.
2: No tenemos a Sobal, ya saben que la próxima semana lo que se disputa en Santander, en el Palacio de los Deportes, en La Ballena, es la final a 8 de la Copa del Rey, con Batco y con Sinfín participando. Lo que sí hay este fin de semana es división de Honor oro femenina, la segunda categoría del balonmano femenino nacional, con la vuelta a la competición del Atlántico Pereda, aunque lo hace a domicilio. Saludamos a Fran Martín, que es el entrenador del conjunto santanderino. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, toca viaje para, para ir bastante lejos porque jugáis en Tenerife. Sí, viaje largo, viaje complicado por las combinaciones aéreas. Eh, marchamos mañana, bueno, viento, esta madrugada a las 4 hacia Bilbao para coger el vuelo a las 7, llegar a Tenerife
0: y, bueno, descansar un poquitín en el hotel y... Partido.
2: Bueno, y menos mal que viajes de madrugada Porque esta mañana ha habido también jaleo Con los vuelos por la, por la niebla Pero bueno, hay que buscar también eh, Los desplazamientos, la manera de, de, de conseguir Hacerlos de la manera más barata posible ¿no? Eso es, hay que ajustar un poco El presupuesto eh, La combinación ha tocado así, pues nada oye, Es lo que es Bueno, os hace falta un punto para conseguir la permanencia Ojalá que sea mañana ahí en Tenerife
0: Sí Rival directo, es el justo Que está por debajo nuestro a cinco puntos eh, la idea nuestra
2: un poco es traer los dos puntos para acá y certificar un poco la permanencia. Bueno, no queda prácticamente nada. Son los tres últimos partidos de, de la temporada.
0: Ese.
2: Vaya, parece que estamos teniendo problemas porque está Fran Martín precisamente desplazándose con su vehículo. A ver si eh, nada hemos perdido la, la conexión con, con Fran Martín. Fran. Nada está, eh, es, es complicado porque está precisamente desplazándose con, con su vehículo vamos a hacer un pequeño alto, un consejo y después eh, hablamos de, de bolos intentamos también eh, terminar nuestra conversación con el entrenador del Atlántico Pereira que busca ese punto para conseguir la permanencia en esta división de Nororo que se estrenaba esta temporada una segunda categoría única del balonmano femenino nacional
3: a la que es más buena que Heidi
0: Se lo bajan A gente más que habla Se lo bajan Y aquí en tu factura
3: también factura. En Total Energy Te lo merezcas o no El precio de tu factura de luz Te lo bajan Llama al 900-907-888 O entra en totalenergy.es
2: Y consulta condiciones Ahora intentamos retomar esa conversación con Fran Martín, el entrenador del Atlántico Vereda. pero tenemos un fin de semana muy especial para los bolos porque la bolera de las fraguas el domingo a las 12 se enfrentan Andros La Serna y Peña Castillo. Un duelo entre los gallitos, un poco descafeinado, tal y como han empezado la temporada, pero emocionante y no es lo único que hay porque hay bolos para dar y tomar. Saludamos a José Ángel Hoyos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Puente festivo con muchísimos bolos y sobre todo con ese partido estelar a Andros Peña Castillo el domingo.
3: Tenemos una jornada especial por eso del puente de la fiesta y porque los bolos, el que quiera ver bolos, tiene 150 partidos este fin de semana para deleitarse. O sea que eh, tiene donde escoger. Naturalmente el, el gran partido del fin de semana es ese Andros Peña Castillo que, que se juega el domingo por la mañana. Y, ...y que concita pues, pues a todos los aficionados... ...un Peña Castillo que lleva 7-7... Siete siete ...y un Andros que tiene que ganar sí o sí... ...porque si no sí que verdad va a decir adiós a la liga ya... ...si es que no lo ha dicho ya... ...pero bueno queda mucha mucha liga como para afirmar tanto... no ...por tanto con ese partido interesante... ...también hay, hay un aperitivo eh, entre Camargo y Río Tuerto... ...ese sábado o Borbolla-San Pedro... ...se enfrentan entre sí los, los equipos que estamos considerando ya... ...en esta clasificación un, un, un poco grandes... ...y van a ir marcando en esta octava y novena jornada... ...del sábado y domingo, perdón, de sábado, domingo y lunes... Eh, ...lo que puede ser la Liga en su primer tercio.
2: Quizás eh, Andros arregle un poco la temporada por la diferencia de puntos... ...y da sorpresa, ¿no?
3: Sí, desde luego Andros es el que el que más tiene que ganar y que perder... ...o sea, para Andros sería vital ganar, es un, un mazazo... ...todavía sigo aquí vivo, todavía hay que contar con nosotros... ...quedan muchos enfrentamientos y claro Peña Castillo si sí, gana Peña Castillo lo que te comentaba en otras ocasiones o sea para los aficionados pues puede, no puede no ser lo mejor digo para los aficionados en general no para los de Peña Castillo porque se, se escaparía se escaparía demasiado en cualquier caso lo que hace falta es que el tiempo acompañe por, eh, para ver esa bonita bolera de, la, de, de las aguas eh, llena de gente pero aunque como todos saben están obligados a ir a volar cubierta en el caso de que no de, del agua o sea, que, y la, y la jornada también se completaría pues pues con con dos inter, interesantísimos partidos de, de la Liga de Bolos en Femenino, de las chicas, que hasta ahora Peña Castillo, Camargo y Torvaldera, que se lo están disputando todo, no han perdido. El Camargo sí cedió, de verdad que cedió un punto, y se van a enfrentar en, en, este, en esta jornada, el domingo un Peña Castillo-Camargo, eh, que es muy interesante. Creo que son favoritas las de Peña Castillo, campeones del año pasado y un, el lunes un Torrella-Peña Castillo, que yo creo que es donde va a estar la liga este año, como ocurrió también el año pasado.
2: Pues con tantos partidos de bolos programados y la lluvia que amenaza desde esta tarde a todo el fin de semana.
3: Pues eso, por eso comentaba, porque suele ocurrir que cuando más postres tenemos, más donde comer, más bolos tenemos, es cuando aparece la lluvia. Pero bueno, es así, y lo siento más por... Por los equipos pequeños, porque los equipos grandes de la división de honor están obligados a jugar en bolera cubierta, pero este destrozo de 150 partidos, si no pudieran jugarse muchos de ellos, eh, ocasiona un calendario caótico a partir de este momento.
2: José Ángel Hoyos, muchísimas gracias como siempre. Buen fin de semana.
3: Venga, hasta luego.
2: La lluvia no es muy buena para los bolos, pero desde luego es muy bienvenida, ¿eh? que hace mucha falta por la sequía. Damos por despedido a Fran Martín, el entrenador del Atlántico Pereda, porque ya apenas nos queda un minuto para terminar nuestro programa y sobre todo desear suerte al equipo Santanderino y a ver si consigue ese puntito o gana y asegura ya la permanencia en esta división de honor oro y cumple el objetivo. Tercero por la cola es el Atlántico Pereda, de los 12 equipos que componen esta división, y el Santa Cruz de Tenerife, que es un décimo. Más citas deportivas para este fin de semana. Mañana sábado la Winter Night Run del diario Montañés, una carrera solidaria que va a llenar de luz y de colorido las principales calles del Sardinero. A partir de las 8, con varias modalidades, los 10 kilómetros, los 5 kilómetros o la Milla Verde, un kilómetro solidario de distancia. Melche Palacios y Fabián Roncero son los padrinos de la prueba en Santander. Un circuito multitudinario, una marea verde en muchas ciudades de España en 2022, cerca de 12.000 corredores en cuatro destinos, como Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife y bueno, Santander que se estrena este año. Parte de lo recaudado va a ir para la asociación Buscando sonrisa Muchísimas gracias por habernos acompañado, disfruten de este puente y el martes regresaremos aquí a las dos y media para contarles todo lo que haya sucedido con el deporte de nuestra comunidad autónoma. Un saludo, abrazos.